0: Bienvenidos al chamanismo visual contemporáneo. Les artistas como chamanes de su tiempo. En estas palabras escucho algo que vengo percibiendo que se despliega tanto en mi práctica como la de muchos artistas. Algo sagrado en lo profano y humano. Y por eso las comparto. Nada de lo que otros hayan hecho te define. Y en cierta manera nada de lo que hayas hecho, guiado o influenciado por otros te define. No hay nada ahí que sea realmente tuyo. El artista es aquel que luego de haber pasado por algún tipo de etapa formativa, comunitaria, ...autodidacta... ...o académica... ...decide asumir la búsqueda de su propia voz. ¿Cuáles son los rasgos de esta búsqueda? Es que si hay algo... ...que los artistas decidimos hacer... ...es vivir de una manera muy particular. Por lo tanto, las búsquedas... ...están completamente vinculadas... ...a la forma de vida... Que decidimos tomar. La identidad del artista no es algo espectacular, es íntimo y sencillo. Remite a pequeños olores, imágenes prestadas, experiencias de vida que uno quisiera extender y gran cantidad de preguntas que no podemos responder. Y es por eso que nos lanzamos con nuestra actividad a cuestas a modo de comprender el para qué de este estado. No hay grandes acciones, la aventura trata de seguir buscando en torno a preguntas iniciales esas que empujaron el deseo y los transformaron en intención. Nos vamos dando cuenta que no nos toca a nosotros responder, que solo alcanza con hacer las preguntas. Y soltamos entonces la idea de sabiduría como cúmulo de respuestas. Nos damos cuenta que nuestro mejor aporte es poder realizar las preguntas correctas. En definitiva de eso se trata el conocimiento La posibilidad de preguntarse sobre lo imposible La identidad se reduce a empujar lo más lejos que puedas esas preguntas A expandirlas Hasta entender la profundidad de una idea El compromiso con eso que somos nada de lo otro importa el poder de la pregunta no radica en la respuesta sino en la diversidad de voces que desata por eso lo que más nos inquieta es lo que no logramos entender porque la pregunta que hace tiene demasiadas aristas que no podemos terminar de verbalizar nuestra inteligencia formada de millones de respuestas verbalizadas, no logra captar la emoción de enfrentarse a una experiencia que la sobrepasa en lenguaje. Y es por eso que lo llamamos magia. De las experiencias es que el autoconocimiento brota. No como formulario de entrega. No hay preguntas estándares. que escuchando algunas respuestas te ayude a pensar tus propias preguntas. Es parte de un camino interno, algo que poco tiene que ver con la técnica. Casi que diríamos que la técnica ayuda a expandir los modos en los que uno pregunta. Y tendrás más posibilidades si te permites más cosas, pero el permitir no tiene que ver con la técnica. Los procesos de aprendizaje te ayudan a expandirte. Pero no te generan la confianza. La confianza viene del mismo lugar de donde brota tu voz. En algún momento, no sabes cuándo, pero asumiste el color de tu entorno. Seguido por consejos muy protectores, con excelentes intenciones. ...pero demasiado informativos... ...y fuiste moldeando tu voz... ...hasta que perdió... ...su forma... ...ahora cuando la escuchas ...no parece tener sentido... ...así que tenés que tomarte el trabajo... ...de retirar todo lo que... ...has añadido... ...y volver a escuchar con la ignorancia... Del que sabe que la sabiduría no radica en las respuestas Ahí vas a encontrar confianza Y las preguntas correctas Nadie puede ayudarme Y es que no se trata de eso Muchos pueden ayudar, pero el camino es personal Nadie más puede hacerlo Tenés que apartar la niebla de tu entorno, pero tenés que poder reconocerla. ¿Cómo saber cuándo la voz es personal? Por la confianza, la duda y la angustia se disipan. Sabes exactamente cómo trabajar, qué cosas hacer... Y la energía fluye a través de vos Ese poder no brota del exterior Ni de la escuela Ni del espacio social En el que te mueves Ni de las técnicas que utilices Es un sentimiento sutil Nada tiene que ver con Con la pose o la falsa modestia La confianza te genera una serenidad De saber estar en el lugar indicado ...realizando aquello que conoces. No hay nada externo que la pueda modificar. Y seguís lo que te pide... ...todo lo que necesites... ...va a estar al alcance. Yo sé que... ...comúnmente se malinterpreta esta idea. Cualquier cosa que tu voz te dicte... ...va a estar al alcance... Y esto es así porque no hay mentiras en esa voz. Te conoce realmente tal cual sos. Y sabe de tu capacidad real. Y no te desestima. Todo lo que necesitas para expandir esa pregunta interna en forma física. Está en el lugar en el que te encontrás. Tal vez no es este momento exacto. Pero si revisás... Preguntas y pedís, toda esa ayuda está ahí. Me gustaría repetir que las preguntas que el arte aborda no necesitan respuestas. Sin embargo, existe una comunidad en la cual esa pregunta encuentra eco. Hay un espacio donde la experiencia personal se transforma en colectiva sin esfuerzo. Y en ese momento se potencia a tal punto que permite nuevas formas de lectura de la propia existencia. Si la confianza en mi voz interna es la que declara, lo que dice no me incumbe solo a mí. Aunque siempre me incumbe a mí. Eso no es más que para personificar la experiencia, pero no para limitarla. Algo de lo que es dicho tiene cuerpo y sudor. En mi persona y me toca con mayor cercanía que a otros. Mientras más profundo escucho, más resuena la pregunta, y también lo hace en una comunidad. Aunque tenga la impresión de que seguís en el mismo espacio físico, tu voz resuena en otros. Por eso es importante entender a quién le hablan tus acciones. No es de extrañar que la mayoría de los artistas le hablen a su comunidad. Su pequeño lugar donde han transcurrido su infancia y sus primeros años. Y que con el paso del tiempo termina hablando... ...al resto del mundo. Como si los problemas que englobaran... ...a un barrio de Pekín... tuvieran resonancias en el Río de la Plata. Sucede más de lo que esperamos. Nuestras voces se conectan. Nuestras comunidades nos exceden. Le hablamos al mundo. Pero es más fácil si lo hacemos a través de nuestra comunidad algo de todo esto es extrañamente cotidiano y multiversal más allá de la tecnología la condensación demográfica la tradición las preguntas cada vez suceden casi al mismo tiempo una sincronicidad que asusta tu comunidad no establece tu identidad pero tu identidad es necesaria que se expanda en tu comunidad. Una vez que hayas sacado todo lo que no es propio, te estés desarrollando con desmedida confianza, sentirás la necesidad de hablar de eso. Tu comunidad necesita de este diálogo. Es importante que pienses cómo tu comunidad te potencia y cómo aportas eso el arte es una práctica íntima porque brota una verdadera humanidad en sus acciones una humanidad que este mundo oculta tras especulaciones en este mundo de números De estadísticas Se nos ha metido en la piel No sabemos cómo Pero hemos estado operando En nuestra conciencia Basados en posibilidades de éxito Matando a la propia humanidad Como si todo se tratase De una inversión de riesgo El arte es una circunstancia Un momento concreto De la experiencia humana que te permite visualizar con claridad el mundo de una manera más concreta y real. Una experiencia que nos devuelve al momento presente, sin especulaciones de futuro ni relecturas. Creo que pienso como pinto por capas por momentos de grandes capas luego me detengo y espero a que mi pintura mis palabras se asienten se integren comienza el proceso de oxidación de la pintura y endurecimiento que va a dar cierta resistencia ese proceso permite que otra capa de nuevos pensamientos se pose sobre ellas, para que de esta manera la palabra se extienda. Cada capa es en realidad parte de lo mismo, pero nuevamente elaborada. No hay una idea totalmente nueva. Es la misma distribuida en otros colores, compensando algunos vacíos, Desarrollando nuevos detalles Permitiendo una imagen Que alejándose de una realidad que no logro comprender Me permite ver otro mundo Uno al cual puedo habitar Y es que mi imagen Mi imagen no es insensata La pintura por razones que no puedo explicar O que no están a mi alcance No es insensata no tiene necesidad de mentirme tiene verdad en su gesto es aquello que ya es las imágenes menos logradas mienten menos pero también se encuentran más en el pasado aquellas que nos sorprenden tienen girones del futuro como si el presente fuera en realidad consecuencia de tu futuro y es así nuestro presente es consecuencia de nuestro futuro creamos porque hay algo que decir que solo puede estar dicho en la experiencia y circunstancia real que nos atraviesa que se despliega alrededor nuestro no hay nadie más que pueda visualizar esa experiencia en esa práctica llegamos a lo más profundo de nuestra humanidad y trascendemos por razones de las cuales antes las brujas iban a la hoguera. Entender que el mundo de mente necesita una nueva mirada. Aceptar la práctica cotidiana y volverse guardián de esa práctica, desarrollándola con paciencia, con una obsesión de continuar atrapando el futuro, porque es allí donde aparece nuestra verdadera fortaleza, en este tiempo circular en el cual estamos continuamente flotando. Los talentos, desafíos y oportunidades se presentan así como manifestaciones de algo que todavía no es, pero que nos permite entender dónde estamos parados. La práctica se esconden las herramientas que necesitamos para continuar creando, y nada tiene que ver con las capacidades aprendidas. No hay técnicas ni talento, tampoco hay progreso, es algo que está, que es tanto un día como otro. Ni siquiera es necesario conectarlo, la conexión ya existe, aunque no la hayas activado. Es el movimiento lo que nos permite entenderlo. Y es por esto que aceptar la propia práctica como espacio de verdad donde se despliegan herramientas y oportunidades es fundamental. Entenderlo de otra manera solo permite seguir alimentando al monstruo del genio en el que algunos poseen rasgos divinos y otros no. las oportunidades se explican en la propia práctica creativa conocer cuáles son las herramientas que ponemos en funcionamiento nos permite entender qué mecanismos ponemos a rodar que nos conectan con nosotras mismas y nos desafían el desafío somos nosotros está encerrado esperando que le demos el tiempo suficiente para que absorba más lugar en nuestra realidad Una vez que se mueva con más fuerza, no hacia arriba o hacia abajo, no hacia adelante o hacia atrás, sino simplemente moverse, como el océano. No hay un movimiento mejor que otro, tal vez sí si con mayor o menor velocidad. Habrá creencias que estén atadas a verdades históricas que irán desintegrándose. Ya no serán necesarias para el acto creativo. Nuestra mirada se va a ir limpiando de eso. Primero por goteo. Luego va a ser un torrente. Sentir que nada tiene una verdad duradera, atándose al estado de pregunta... permitiéndonos ser plenamente humanes. Ese es el desafío que asume el artista. Ahí radica su verdadero talento. Si es que hay alguno, ¿no? Y esa escucha atenta, el quehacer cotidiano, brotan oportunidades únicas, atadas a su mirada particular. La práctica es necesaria por lo efímero de este estado particular en el que activamos la escucha. Es difícil que el cálculo y la especulación no se filtren en nuestra existencia de espera, en nuestras subidas y bajadas, nuestras llegadas y partidas. En la práctica es la única que nos devuelve al estado cero de juego, aun cuando estamos trabajando. La experiencia se despliega y nos sorprende. Nuestro quehacer cotidiano activa las herramientas que nos quitan el sueño y nos ponen en tensión. La creación es eso, la tensión de lo que está por suceder. Confiar en nuestros procesos internos es asumir el estado circular del tiempo que se despliega constantemente alrededor nuestro, en donde siempre estamos en el centro, es la pintura que capa tras capa va cubriendo la misma superficie y cambiando lo que existe, lo transforma, pero no avanza, el lienzo es el mismo. Es por esto que la confianza en nuestra práctica no significa mantenerla herméticamente estable, privada de todo contagio, sino activa. Los contagios permiten entender cómo se inscribe esa práctica en lo que realizamos. Porque la práctica es instintiva. La técnica, la calidad de los materiales el entorno permiten que puedas escuchar con atención, pero no son la escucha, y menos el instinto. El instinto es una brecha que brota entre el quehacer y tu tiempo Son las pequeñas márgenes del futuro que se filtran al presente Que te permiten ver más allá de tu estado actual Es un estado sutil que no controlás Pero al que estar atente es claro y preciso Hay que decir que suele esconderse tras montaña de dudas Hábitos cerrados, falta de confianza en tu propia producción. Todo esto bloquea tu percepción y tu práctica puede volverse confusa. La práctica artística, al igual que el instinto, es contradictoria. Por lo tanto, no le pidas que desarrolle un canon de creencias y formas de apariencia. Su verdadera belleza está en que no puede mantenerse estática, es energía pura. Muchas veces nos encontramos exigiéndole y establecemos ciertas normas rígidas en torno a las cuales entendemos el arte. Lo único que permite eso es volvernos menos permeables. Y receptives Matamos la experiencia Porque no permitimos que nos atraviese La experiencia es algo que existe por fuera nuestro No es personal Se despliega Sin nuestro consentimiento Pero tenemos la oportunidad de disfrutar mientras sucede Nuestro quehacer artístico Como toda experiencia está vinculado a estas formas, y mientras permitimos que se despliegue podemos disfrutar de estar sumergidos en esa vivencia, la que no es personal. Somos un conducto que permite que pueda compartirse. Es por esto que pensar la práctica artística en términos personales puede ser un error. Si bien es individual, en muchos casos, como en la pintura, no es personal, es colectiva. La posibilidad de estar en soledad en el taller pintando se basa en un esfuerzo común o una comunidad que aporta para el sostenimiento de esa práctica. Esta comunidad no necesita que vivamos reconociendo su trabajo. Generalmente esta situación se despliega naturalmente sin esfuerzo. Pero es necesario para nosotros entender que esa experiencia no nos pertenece más que a la comunidad que aportó a su realización. Cuando un artista entra en contacto con espacios comerciales, es común que compartan los frutos de ese encuentro. Y esto está bien porque se reconocen los esfuerzos. Hemos aceptado el canon que nos permite compartir solo en términos comerciales, pero no afectivos y comunitarios, los que nos llevan muchas veces a depositar valor en relaciones y espacios que no lo poseen hasta que nosotros lo cedemos. Y esto no significa que debamos abandonar las relaciones comerciales, sino que debemos extender la aceptación del esfuerzo compartido a otras áreas en las que, producto de un reseteo financiero especulativo, hemos dejado de aceptar. Las oportunidades no se crean en términos personales, sino colectivos. Para esto debemos pensar nuestras individualidades como espacios en crecimiento a partir de la particularidad de nuestra experiencia esto hace de la oportunidad algo único pero no especial ya que no se presenta solo por nuestro esfuerzo, no somos nosotros los que generamos las oportunidades nuestra tarea es reconocer las fuerzas que actúan para que esa experiencia se abra paso entre millones de posibilidades y estar dispuestos a aceptar el desafío de esta manera entendemos nuestra conexión y los modos que desatamos con nuestra práctica. Nos volvemos más intuitives y somos más permeables al contagio, porque aceptamos que nada nos pertenece. Aferrarnos en términos personales a las experiencias nos lleva a pensarlas en términos de consumo de vida. Algo que se puede ganar, pero que también puede generar pérdida. Es un territorio especulativo en el que luchamos por sostener nuestra posición. La lucha es pura competencia y se basa en el rebasar al otro. El concepto de comunidad no tiene espacio en este tipo de prácticas. Porque se basan en el miedo como forma primordial de contacto. La contaminación es símbolo de muerte, de aquello que uno entrega debe retribuir en un puesto superior. Decirlo así parece algo demasiado oscuro para que alguien lo acepte, pero tenemos que reconocer que esta práctica es más común y sutil de lo que nos animaríamos a reconocer y que gracias a esto hemos perdido la capacidad de escuchar la sabiduría que se explica en todo momento y de conectarnos con ella. Te agradezco la escucha atenta.